I dagens specialavsnitt av veckans affärer Solbergs podd så kör vi live på scen från Stockholm Business School, Stockholms universitet. Och vi har idag Sustainability Day. Och min gäst är Felicia Reutersvärd som är Holbergschef på Hennes och Maurits Sverige. Välkommen hit Felicia. Tack så mycket. Felicia, du har ju jobbat nästan 15 år på Hennes och Maurits. Man brukar kalla det för The Hennes och Maurits Way. Du började en gång i tiden i Tyskland om jag förstod det hela rätt. Mm. Som säljare på barnavdelningen. Ja. Jag lärde mig tyska samtidigt. Okay. Mm. För inom H&M så är det så att man vill gärna att ni ska ha jobbat på golvet på riktigt i butikerna för att sen kliva vidare och bli chef. Precis, för att känna till verksamheten. Mm. Mm. Och när man pratar om H&M så måste man ju nämna att det är en av de största bolagen i världen. Ni har 116 000 anställda inom klädbusiness kanske man ska säga, ja. för sen finns det många andra stora bolag. Ni har 116 000 anställda, ni har 3500 butiker i över 35 länder. Yes. Och ni grundades 1947 av Erling Persson. I Västerås. I Västerås. Precis. Mm. Men du är hållbarhetschef i Sverige, förklara. Mm. Det finns fler hållbarhetschefer än du. Ja, vi är cirka 200 personer totalt på företag som jobbar med hållbarhetsfrågorna. Och, eh... Av 116 000. Precis. Mm. Och vi finns eh, även ute i länderna där jag då finns också på försäljningsmarknaden. Så att jag jobbar med hållbarhetsfrågorna lokalt för HM Sverige. Och det kan inkludera energiförbrukning, avfallshantering, engagera våra anställda i butik i de här frågorna och eh, motivera dem också. Mm. Så det är mycket. Och jobba med externa stakeholders också. Mm. Så alla de sakerna är en del av din vardag. Precis. Men sen har ni också en övergripande hållbarhetschef på. Ja, Anna Jedda som mm. är Head of Sustainability och hon jobbar globalt med de här frågorna på H&M. Och då jobbar hon mer utifrån strategier och Precis. långsiktiga mål mm. och visioner. Men ni har också en, en miljöchef och en eh, elchef, jag säga. men ni har en klimat, eh, någon person som, som jobbar specifikt med klimat. Precis. Alltså vi, ni har delat in alla de här delarna. Vi har olika experter, så vi har den globala Head of Sustainability som är Anna Jedda och sen under sig har hon ett trettiotal personer experter inom olika områden. Så vi har inom miljödelen och inom det sociala och utvecklingsdelen också mm. som fokuserar då bland annat på energifrågan som du pratar om. Men när man tittar på Hennes och Maurits har tittat på er hållbarhetsrapportering som ni har gjort, er mm. kommunikation som ni har gjort, ni har ju också startat en stiftelse för att också tydligt säga att ni jobbar med hållbarhet mm. och ni har också en, ett eget litet märke som dyker upp ibland i butiken eh, som just fokuserar på att välja hållbara material mm. eller ni hade här om året någonting som hade att göra med minskad vattenförbrukning när ni gjorde jeans. Vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete för er? Väldigt bra fråga. Jag, på H&M så har vi jobbat väldigt länge med de här frågorna och det genomsyrar hela vår verksamhet och det är integrerat i allt vi gör. Även i vår affärsidé som är mod och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. För där, där har ni lagt till något. Ja, förra för där året. Är nytt, förra året. För nu sa du mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. Just precis, för det där är nytt och jag minns att när det kom mm. då blev det väldigt stort genomslag. Därför att det är inte många vd som har gått från att vara slit och släng till att säga slit och släng men det som är hållbart som Karl-Johan gjorde då. Precis och vi har jobbat med de här frågorna jättelänge så det var inget nytt för oss men det att vi la till det affärsidén tycker jag också är jätte jättebra. Mm. För det visar ju att vi jobbar med de här frågorna dagligen och jag tror att på lång sikt så är det här måste vi jobba med hållbarhet för det är en över, för att överleva. Um, så att när vi jobbar med de här frågorna så jobbar vi med dem som i hela värdekedjan. Från design till kund. Och det handlar om råvara, göra plagget, eh, transportera det och sen butik och sen kunden. Um, så att 
vi kan inte utesluta någon del i den här kedjan. Vi måste jobba med helheten. För... Så du kan inte säga att en del Nej. är mer affärskritisk? Nej. Nej. Allt är det. För... Jag har ju en, en av era koftor på mig, mm. en, en återvunnen kofta och sen har jag lånat klänningen från lånegarderoben. Mm. Men den här är ju gjord av återvunnen plast. Mm. Hur tänker du då att ni tänkte när ni gjorde designen också? Är det att den ska hålla länge eller att den ska vara, den här är ju flera år gammal. Precis, att den håller länge och att du älskar ditt plagg och använder det tills du inte längre vill ha det och då kan det komma in i cirkeln igen. I er close the loop som ni kallar ett återanvändarprogram för. Precis. Mm. Så att det är jätteviktigt så därför är jag svårt att säga att en del är affärskritisk i allt det här utan det måste vara helheten för att vi ska vara det hållbara företaget. Mm. Och i framtiden så tror jag att det bara kommer att finnas företag som jobbar med hållbarhet integrerat i hela verksamheten annars så kommer man inte att överleva. Men hur snabbt har den här resan gått hos er? För du har ju varit hållbarhetschef i Sverige det senaste året, alltså mm. i start januari, mm. eh, förra året då. Eh, och hur snabbt har resan gått? Har det alltid funnits hållbarhetschefer på varje landsnivå? Nej, det har varit de sista fyra åren mm. skulle jag säga som det har tillkommit. Fyra, fem åren mm. som det har tillkommit. Sen har vi jobbat med de här frågorna väldigt länge. Men att man har på plats i varje land har skett de sista fem åren. Men så om jag påstår att det där, någonstans där så mm. händer det ett skifte över att man insåg att om man inte jobbar med hela kedjan, mm. då går det inte att bedriva business. Nej. Stämmer det överens med hur HM har tänkt när det gäller det? Precis. Alltså, vi har, sen 2009 kan man säga att vi har pratat om att det ska vara integrerat i hela verksamheten i allt vi gör. Så att, sen dess har vi verkligen pratat om, då Karl Johansson du nämner, pratar om det hela tiden, att det måste vara integrerat i verksamheten mm. för att det ska få genomslag. Karl-Johan Persson som är vd för Precis. Hon, alltså Precis. globala vd och som också är son då, son, son till grundaren. Precis. Men jag tänkte också då när man pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och också tittar på er verksamhet. Ni har ju väldigt stor påverkan. Jag vet att ni jobbar väldigt hårt för till exempel att det ska finnas levnadslöner för alla arbetare mm. i världens länder. Mm. Är det något arbete som du får vara med och jobba med eller ligger det alltid på den, den övergripande det ligger på det övergripande och även ute i produktion mm. där det sker. Så det jobbar ju inte jag med aktivt lokalt i Sverige. Nej. Men jag... om du skulle beskriva mm. din vardag då? Ja. Din hållbarhetsvardag? Då, jobbar jag, på, precis, då mm. jobbar jag mycket med att titta på våra butiker. Hur kan vi bli mer hållbara i vår egen verksamhet? Och hur jobbar vi med energiförbrukningen? Hur kan vi minska den? Hur kan vi se till att vi har el från förnybara källor i alla våra butiker och kontor. Hur kan vi mäta det här? Det är en målsättning ni har om jag läste rapporten rätt. Att ni Precis. vill ha egen förnybar energi i alla butiker Precis. ganska snart. Ja, vi är uppe i 78 procent i vår egen verksamhet och mm. vill nå 100. Mm. Och där jobbar jag i Sverige då till exempel med hyresvärdena. Mm. Att se till att vi får in det tänket hos dem också. Så det gör jag mycket. Mm. Även återvinning av allt vi har i butiken. Vi pratar inte textilier utan allt annat som vi faktiskt har med plastpapper och välpapp. Se till att det fungerar. Att det finns någon som faktiskt tar emot det på andra sidan och att det fungerar både inne i våra butiker och utanför våra butiker. Men där får ni göra precis som alla andra företag. Ni får betala för att bli av med den råvara. Precis. Mm. För det är en råvara. Mm. Mm. För ni tar, ni, får, ni tar ju också gärna emot råvara. Det vill säga att ni tar emot gamla textilier i butiken. Precis. Mm. Det gör vi och det har vi gjort sedan 2013. Det är ett globalt initiativ som vi gör i alla våra butiker världen över. Precis som du säger, vi tar emot gamla textilier. Våra konsumenter kan komma in med vilket märke som helst, vilket skick som helst och lämna in och vi tar hand om dem och ger dem nytt liv tillsammans mm. med vår part, globala partner som heter iCollect som Just. vi jobbar tillsammans med. Och där är vårt kortsiktiga mål 
att minska textilavfallet som, hamnar, som du och jag slänger i soporna, förhoppningsvis inte längre. Det är, jag tror att Naturvårdsverket säger 7,6 kilo slänger vi i soporna per år. Och Naturförsäkert har också konstaterat att svenska folket köper mest kläder av alla hela världen. Så vi köper ju nästan 18-20 kilo textilier per ja. år. Och vi lägger ganska mycket på hyllan som får mm. ligga där. Och så lämnar vi lite grann till, till andra som kan återanvända det. Men Precis. det mesta slänger vi. Men i Sverige blir ju det fjärrvärme så det är inte ett jättestort problem. Ni har ett större problem i andra länder. Precis. Och det är där vi vill minska det här avfallet som mm. hamnar. Och faktiskt göra något bra av det. Och det kortsiktiga då, minska det. Och det långsiktiga är, som vi nämnde innan, close the loop, att få in det i kretsloppet igen, att vi kan återanvända det. Mm. Och i dagsläget så är det så att, jag tror att det är cirka 20 procent som man kan få tillbaka in. Det finns inte nya innovationer och teknik än för att få det 100 procent. Och där precis jobbar vi jättemycket med att vara med och ge pengar till forskning för att... Just det. Ni har startat massa nya projekt för att hitta nya innovationer för att mm. få nya fibrer. Bland annat så vet jag att ni prisade några som gjorde av eh, citrusfibrer. Ja. Så det var ju väldigt coolt. Men du, jag mm. tänker, du som är ute och reser mycket och som mm. har ett sådant här stort bolag bakom mm. dig. Vilken hållbarhetstrend ser du nu? Och hur påverkar den? Alltså det kanske inte är någon trend, men det sista året ser jag att eh, många företag samarbetar inom textilbranschen. För vi har ju... Som du vet, väldigt stora utmaningar inom textilbranschen och det är inget företag som kan klara av att lösa de här på egen hand. Vilket gör att vi måste samarbeta med inom branschen, branschöverskridande och även med experter, forskare för att kunna... Är det svårt bli... att samarbeta med sina konkurrenter? Nej, inte inom hållbarhet. Det är det som är så roligt. Mm. Att eh, vi är transparenta och öppna och vill dela med oss. Så därför är det så kul att vi, Olén som är här idag, jobbar vi också nära med, att se till att vi vill ju... Vi har ju samma mål att bli en mer hållbar industri mm. och därför måste vi samarbeta för att nå dit. Um, så det ser jag som en om man ska säga, trend att mm. vi gör det och det behöver inte bara vara inom branschen. Men det tror jag är framtiden för att vi ska bli mer hållbara. Och hur hållbar. påverkar det då? Positivt. Vi kommer ju framåt snabbare. Mm. Uh, vi har ju inte alla svaren men uh, vi är ledande inom frågorna och vill dela med oss. Och få med andra på resan. Mm. Så det ser jag som väldigt positivt i det här. Och det påverkar oss också. Jag tänkte också på när ni pratar inom H&M. Och när du jobbar med det som du har gjort. Och nu de här senaste både året men också tidigare. Då. Mm. Vem är det du ser eller vad ser du som ger dig inspiration inom hållbarhet? Jag ser att vår vd Karl-Johan Persson. Jag tycker att han, han brinner för de här frågorna. Han pratar om dem när han är ute. Han... Vad menar du med ute? ute, alltså, alltså, jag, ute jag ser honom på scen ja, ja. när han uttalar sig i tidningar och sådana saker. Men det, du menar att han möter sin personal också? Också, precis. Både internt och externt. Mm. Han pratar om de här. Han brinner för nya innovationer. Han är villig att satsa. Han vill att vi som företag ska växa inom planetens ramar. Och både för miljö och sociala. Så det tycker jag det inspirerar mig varje dag jag går till jobbet. För jag känner att han står bakom mig i de här frågorna. Mm. Så han är en jättestor inspiration för mig. Mm. Några andra utanför H&M som inspirerar dig? Jag tycker att Johan Rockström, mm. väldigt inspirerande. Och även Ellen MacArthur som mm. driver Ellen MacArthur Foundation. Mm. Och varför tycker du att, att det är viktigt att ha en inspirationskälla när man pratar om hållbarhet? För att se att vi kan nå dit, att bli en mer hållbar industri. Att se att det finns hopp. Mm. Att det finns de här innovationerna eller människor som brinner för det, som verkligen driver det framåt. Så att vi kan bli en mer hållbar industri. Mm. 
Är det någonting om du säger att du går till jobbet och jobbar med ja. de här sakerna? Är det någonting som du är extra stolt över just när du liksom jobbar i din vardag som, som hållbarhetschef på H&M Sverige? Jag är stolt att jobba på H&M för jag tycker att vi gör jättemycket bra. Vi tar de här frågorna. Vi tar ett stort ansvar inom hållbarhet så att jag varje dag är jag stolt över att jag jobbar på H&M och att vi är ledande i de här frågorna. Mm. Det börjar närma sig slutet på den här special podden och i podden då så finns det en möjlighet att ta ett kort ur den hemliga lådan. Eh, idag har jag tagit fram två kort så du får välja två för jag ska också prata med Olensen så du får välja ett av de här. Läs vad det står och reflektera fritt. Use an old idea. Use an old idea. Vad reflekterar du kring då? Gud, nu tänkte jag direkt hemma, alltså om jag har ah. något gammalt hemma eller någon möbel som jag har tröttnat på hemma, hur kan jag göra om den möbeln? ny, ja. så att eh, jag får ett nyhetsvärde hemma. Tapetsera ja. om eller måla om den. Ja. Och om du för över det till H&M, är det här, för man brukar prata om att i delningsekonomin ja. så kommer det skapas många nya tjänster och mm. en av de tjänsterna man pratar om är att kanske se om, lappa lagar mm. mer än vad vi har gjort. Mm. Framförallt här i västvärlden, i andra länder så är det jättestor business för att man köper gamla kläder mm. och sen så har man precis in till de marknaderna så finns det här i hela liksom syhus där man gör alla de här sakerna. Mm. Är det någonting som du har hört någonting om inom H&M att det blir nästa steg? Det är inget jag kan uttala mig om men det är, vi är öppna för allt. Mm. Mm. Med det vill jag avsluta det här specialavsnittet i veckans affärshållbarhetspodd. Stort tack för att du kom hit Felicia Rorkesvärd som är hållbarhetschef på Hennes och Maurits Sverige. Tack så mycket för att jag fick komma.